0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo aquí en Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, como siempre su pesquisador habitual desde el mentón del mormonismo aquí en Ogden, Utah. El episodio de hoy. <coughs> eh, perdón, Es una especie de continuación del episodio anterior uh, Hoy vamos a hablar un poco acerca de la poliandria de José Smith Y vamos a explicar un poco los términos más adelante Pero uh, quiero dar una especie de introducción Porque el ensayo de hoy, eh, lo que voy a leer hoy, el episodio de hoy Es un ensayo que se dio en una conferencia de, de Fair Mormon Que es el grupo este apologista de la iglesia Pero bueno, yo voy a hablar de todo eso igual a ver, en el episodio anterior mencioné que desde un punto de vista social o histórico, por lo menos desde mi punto de vista, si dos personas están de acuerdo con vivir en, en un matrimonio plural, entonces eso es su decisión. Y el gobierno no debería interferir. Por supuesto que desde un punto de vista teológico la cosa es diferente. Hay, hay gente que, que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero yo no me meto porque este no es un programa teológico. Así que eso lo vamos a dejar para los expertos. Pero cuando se habla acerca de la poliandria, la cosa es diferente. ¿no? En este caso, José Smith se declaró a mujeres que ya estaban casadas, muchas de las cuales tenían esposos en misiones a las cuales el mismo José los había mandado. Por eso es que muchos piensan que la razón por la que José Smith los mandó a una misión fue para sacárselos de encima mientras él se les declaraba a sus esposas. El caso de Sarah Pratt, esposa de Parley P. Pratt, es tal vez el más conocido. Y deberíamos hablar acerca de... De ella en algún programa futuro. <ríe> bueno, algunas de las justificaciones que se dan para explicar la poligamia, volviendo a la poligamia, son uh, había pocos hombres, por lo menos esto es lo que me dijeron a mí, creciendo en la iglesia. Había pocos hombres por lo que las mujeres tenían que participar de la poligamia si querían sellarse con alguien, eh, lo cual, como sabemos, es necesario para la salvación. Muchos hombres se casaron con mujeres viudas o solas que necesitaban protección económica, etc., por supuesto que estas explicaciones no aguantan un escrutinio serio, pero si uno considera la existencia de la poli poliandria, entonces uno puede ver claramente que la poligamia fue una institución inventada por los hombres. Uh, ¿Por qué digo esto? Bueno, si había pocos hombres para las muchas mujeres solteras, ¿por qué no elegían mujeres de entre las tantas que estaban solteras en vez de quitárselas a sus legítimos esposos? O si estas mujeres ya tenían a un hombre para que les diera una protección Material y temporal ¿Por qué casarse con otros hombres Que en muchos casos tenían menos Posibilidades de mantenerlas? Um, si ven en los casos De las mujeres que se casaron con José Y de las que hablamos en el programa qué sé yo, a ver um, Sina Huntington Por ejemplo, viene a la mente Uno puede claramente ver que su situ situación temporal Económica, etcétera, Después de dejar a sus esposos Para casarse con líderes de la iglesia Empeoró considerablemente Sabemos que Brigham Young se casó con muchas de las esposas poliéndricas de José Smith una vez que José Smith murió y muchas de estas mujeres vivieron en una pobreza terrible. De acuerdo con el autor del ensayo que vamos a leer hoy, José se casó con muchas de estas mujeres por la eternidad y no por el tiempo, por lo que no se las quitó a sus esposos, sino que ellas siguieron viviendo con ellos y solo después de su muerte pasarían a ser parte de la familia de José, no sé si me entienden. Uh, supongamos que hay una mujer que se llama María, casada con un hombre que se llama, qué se yo, Mario María y Mario, José Smith se, se casa con María pero solamente por la eternidad entonces una vez que María, Mario y, jo y José se mueren, esta mujer en vez de vivir en el cielo con su esposo Mario, pasa a ser parte de la familia de José Smith explicación medio ridícula, pero bueno eso es en realidad cómo funciona según el autor de este ensayo a ver si bien hay evidencia de que esto es cierto en algunos casos no es cierto en todos los casos y hablando del ensayo de hoy es un ensayo interesantísimo está escrito por un apologista y como sabemos apologista significa defensor ¿no? del, del griego apología, que significa defender uh, de la iglesia y fue presentado en la conferencia de Fair Mormon otra vez el grupo apologista de la iglesia en el 2012 y <coughs> Voy a leerlo sin agregar refutaciones. Bueno, tal vez uno o dos comentarios que, que no me pude aguantar. Pero voy a mantener los comentarios al mínimo, tal vez solo para aclarar algo que no se entienda bien. Uh, otra cosa que quiero aclarar también es que este este ensayo está muy mal escrito. Yo creo que lo que pasó es que este hombre presentó su, uh, su ensayo, su presentación ahí en la conferencia y alguien escribió lo que él iba diciendo y lo escribieron como hablaba. Vio es que uno no escribe como habla. Eh, y entonces fue muy difícil entender en algunas partes de qué estaba hablando. A ver, pero en mi opinión este ensayo habla por sí mismo. El autor es muy honesto al, al aclarar que José realmente se casó con 14 mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. Y admite que él tuvo o debió haber tenido relaciones sexuales con varias de estas mujeres y tal vez haya tenido hijos con al menos dos de ellas. El resto del ensayo es simplemente argumentos para ju para tratar de justificar este hecho. Y me parece que es simplemente eso, una justificación, ya que no importa lo que el autor trate de decir o cómo trate de retorcer los hechos, la realidad es que José se casó con 14 mujeres que ya estaban casadas antes con otros hombres. Y no fue que él se divorciaron y después se casaron con José, no. Ellos se casaron con José mientras estaban casadas con sus esposos. Por eso se llama poliandria. A ver, términos importantes. Poligamia sabemos que es eh, matrimonios múltiples, pero como dijo Joel hace un tiempo, eh, no importa el matrimonio de quién. Si es un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres, no importa. Los dos son poligamia. Poliginia o poliginia es un hombre casado con más de una mujer. Poliginia. Y poliandria... O es una mujer casada con más de un hombre... ...literalmente poliandria significa muchos hombres... ...no poli del, eh, ah, del griego... ...creo que es el griego... ...que significa muchos... ...y andria de andros... ...ese sí es griego y significa hombre... ...entonces muchos hombres... ...el ensayo se llama... ...la poliandria sexual de José Smith... ...y el traje nuevo del emperador... ...en una inspección más cercana qué encontramos... ...una referencia al título... ...cuando él dice el, el traje nuevo del emperador por supuesto se está refiriendo al a, cuando decimos el, el cuento del emperador ¿no? que solamente los tontos admitían ver algo cuando no había nada entonces lo que está diciendo es los que ven algo pecaminoso o malo en la poliandria de José Smith son en realidad engañados porque en realidad no había nada ahí pero bueno, vamos a ver si es cierto porque para mí el artículo este es muy revelador y revela más de lo que el autor incluso quiere admitir me salté la introducción porque es medio <coughs> medio cursi no y es necesario pero bueno dice mi investigación apoya oh perdón me olvidé de decir que este oh, tal vez lo dije este autor escribió tres libros acerca de la poligamia o oh, no un libro de tres volúmenes acerca de la poligamia de José Smith y por lo que escuché es un son tres volúmenes que se, no, se... ¿Cómo se dice? Se, se tuercen lo más que puede, no la lógica, para tratar de defender a José Smith. Mi investigación, dice el hombre este, oh, se llama Brian Hales. Mi investigación apoya que 14 de las esposas plurales de José Smith tenían maridos legales. Podría ser que en la historia de José Smith la poligamia es lo más difícil de entender. Dentro de la poligamia, el sellamiento de José a otras mujeres legalmente casadas es el más difícil. Así que estamos hablando de un tema muy complicado hoy, y les puedo decir ya que si fuera fácil alguien lo había explicado hace décadas. Pero creo que lo tenemos resuelto. Ahora hay dos preguntas: ¿por qué lo hizo? Y acaso las mujeres realmente tenían dos maridos? Responder la pregunta de por qué lo hizo, no nos obliga, en, no nos obliga, en, oh, perdón, nos obliga a introducir algunos conceptos nuevos. José enseñó que el matrimonio puede ser eterno y que todo el mundo debe ser sellado para ser exaltado. Esto no es algo nuevo para nosotros. Todos hemos oído esto. Pero fuera del mormonismo, estas son ideas más o menos nuevas. Emanuel Swedenborg había hablado del matrimonio eterno y él murió en 1772. Pero en realidad nadie hablaba de matrimonio eterno. La idea de que había que estar casado para obtener la salvación más alta sigue siendo una enseñanza realmente nueva y algo diferente. Para responder a la pregunta de por qué, es simplemente que las 14 mujeres, cuando se enteraron sobre el matrimonio eterno, eligieron a José Smith para ser su eterno marido. <ríe> es así de simple. Ellos lo prefirieron antes que los hombres con los que estaban casadas. Uh, cuatro de las mujeres no podían ser selladas a sus esposos legales porque esos maridos no eran santos de los últimos días activos. Pero las diez restantes... Ah, Dijimos cuatro, sí. Pero las diez restantes, cuyo, cuyos esposos eran santos activos, eligieron a José. Así que algunas eh, observaciones. En, es un poco raro que una mujer se casara con un miembro activo de la iglesia, pero que se sellara a José Smith en un matrimonio eterno. Sí, ¿Cuál es el punto? no o sea, Él no está diciendo aquí. Muchas de las mujeres estaban casadas con no miembros. El matrimonio eterno es necesario para la salvación. Entonces, bueno, nos sellamos con José, aunque no vivamos con él. Pero diez estaban casadas con miembros de la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sellaron con José? Y esa es la pregunta. Y él dice, así que algunas observaciones. Es un poco raro que una mujer se casara con un miembro activo de la iglesia, pero que se sellara a José Smith en un matrimonio eterno. Y José podría ser criticado por ser insensible a esos diez maridos. Pero ninguno de ellos se quejó. Ah, entonces está bien. No tenemos ninguna queja de ninguno de ellos. Y podría haber sospecha de que José había co coaccionado o obligado a las mujeres a pero esto no es compatible con ningún tipo de documentación ninguna de las mujeres se quejó y, to y tenemos buena documentación de que José enseñó que los deseos de la mujer deben respetarse en todos los casos y hay por lo menos cinco casos en los que las mujeres lo rechazaron y la única razón por la que sabemos de ello es porque estas mujeres después hablaron del asunto ...José nunca habló de ello... ...él no trató de destruir sus reputaciones... ...no las castigó... ...él simplemente las dejó ir... ...porque esa fue su elección... ...y yo dije que no iba a hacer comentario... ...pero es inevitable la que... ...miren, acá el eh, Mr. Hales dice... ...las mujeres eligieron a José... ...las mujeres eligieron a José... ...sin embargo acá tenemos casos... ...en los que José eligió a las mujeres... ...las mujeres lo rechazaron... Estuvieron tan horrorizadas que fueron y hablaron acerca de ello. Y José fue un tan buen hombre que ni siquiera habló mal de ellas. ¡Wow! Ok. Ahora la pregunta es, ¿las mujeres realmente tenían dos maridos después de su sellamiento con José Smith? Bueno, de acuerdo a sus enseñanzas, la respuesta es no. José Smith enseñó que el matrimonio celestial y plural eran parte del nuevo y sempiterno convenio. Él también enseñó que, de hecho, que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto, y este es un convenio nuevo y sempiterno. Estas escrituras están en Doctrina y Convenio 132.4 y Doctrina y Convenio 22.1. El convenio que se va discutiendo era entonces el bautismo, y no tenemos constancia de que José Smith aplicara este principio al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Ah, entonces la escritura, claro, la escritura de Doctrina y Convenio no habla del matrimonio, habla del bautismo. Yo nunca escuché eso. Uh, la revelación se, li se limita a establecer... ...todos los convenios antiguos son abrogados... ...es decir, eliminados... ...y que este es un convenio nuevo y sempiterno. En consecuencia... ...un sellamiento en el nuevo y sempiterno convenio... ...sustituiría un pacto legal matrimonial... ...haciendo que fuera abolido. Entonces, si José se casaba con estas mujeres en el templo... ...el casamiento de estas mujeres con sus maridos... ¡Pum! Eh, legal, eh, quedaba bólido. Por supuesto, es un juez <ríe> nunca se tragaría esto. Uh, y por supuesto, también va en contra del, del, uh, del artículo de fe, que dice que estamos sujetos a reyes, magistrados, bla, bla, bla. Porque en, en, en última estamos haciendo lo que queremos. Ignorando las leyes del país. Las mujeres que contraen a la vez un pacto legal y un sellamiento a perpetuidad por tiempo y eternidad, no tendrían a partir de entonces dos maridos legales, legales en los ojos de Dios, con los cuales ella podría experimentar relaciones sexuales. Si una mujer no tenía dos maridos, después de ser sellada a José, ¿eran sus maridos civiles, matrimonios civiles de repente anulados? La respuesta de nuevo es no. ¿Ok? Pero para entender cómo funciona esto, vamos a introducir algunas ideas nuevas. La evidencia histórica demuestra que las mujeres legalmente casadas podían ser selladas solo por la eternidad a alguien que no fuera su marido civil. El pacto del matrimonio sellado no se aplicaría hasta la próxima vida. Y si uno lee a Compton, que escribió el gran libro de las esposas de plurales de Joseph Smith, uh, si uno lee a Compton, si uno lee a Quinn... Uno de los más grandes historiadores mormones. Ambos dicen, no, esto nunca sucedió. No hay nada grabado en el siglo XIX. Ah, de que eran selladas solamente por la eternidad. No dicen ellos, no, no hay nada de eso. Es un invento. Pero Mr. Hales dice, bueno, adivinen qué. Desde que esos libros fueron escritos, ahora existe evidencia. Los libros de Compton y Quinn esta es la carta que Andrew Jensen que era un investigador independiente en el momento y más tarde se convirtió en historiador asistente de la iglesia o sea que no tenía ninguna preferencia por José Smith obviamente era muy neutral el historiador de la iglesia él se él está entrevistando a una de las esposas plurales de José Smith ah no era historiador todavía pero lo fue más adelante ok él está entrevistando a una de las esposas plurales de José Smith. No sabemos cuál de ellas. Y esto ocurrió al comienzo del año 1887. Él está entrevistando a esta mujer, quien probablemente fue Eliza Snow. ¿Y por qué cree el, el señor Hales que fue Elisa Snow, en mi opinión? Porque Eliza Snow fue la más grande defensora de la poligamia en la iglesia. Ella estuvo casada con su marido, después se casó con, con José Smith, después se casó con Brigham Young. Pero no estamos seguros uh, si fue Alicia no. Si, eh, y dice la entrevista, si bien el profeta José y el señor Sayers se tenían un gran afecto, el señor Sayers era el marido legal de Ruth Voth Sayers, una de las esposas plurales de José. El señor Sayers, sin darle mucha importancia a la, a la teoría de una vida futura, insistió. Huh insistió que su esposa Ruth fuera sellada al profeta por la eternidad y que él mismo podría reclamarla en esta vida. O sea, casate con José, no importa. Mientras tanto en esta vida, mientras que en esta vida estés conmigo, está todo bien. Ella estaba de acuerdo en sellarse con el profeta en la presencia de Emma Smith y así pasó a ser contada entre las esposas plurales del profeta. Ay. Ah, Otra vez, yo tengo que hacer un comentario porque esto es ridículo. Primero que nada... Eh, ¿Qué esposo le va a reclamar a la esposa que se case con otro? Por más que sea algo en lo que no cree. Y es más, dice acá, él no creía en la vida eterna. Entonces, ¿qué le importa si se casaba con él o no? Es un argumento extremadamente ridículo. Uh, otra. ¿En, en la presencia de Emma Smith... Emma Smith fue famosa por echar a las esposas de José Smith a la casa Tirar las valijas a la calle y que se fueran Emma Smith agarró uno de los regalos que José le dio a una esposa un reloj Lo tiró al piso y lo pisó tío. Y me van a decir a mí que Emma Smith estuvo presente Durante el casamiento y no dijo nada Y estaba feliz Ok, a pesar de que encontré eh, De que trate de encontrar una fuente para esta cita No pude encontrarla en ningún lado no estoy seguro de dónde sacó el autor esta crónica, ya que no hay ninguna referencia a ningún libro en esta en esta charla, a ningún artículo. Ahora, si bien Ruth permaneció con su primer marido después de la muerte de José Smith, esto fue una excepción. O sea, José se murió y ella volvió con su marido. Esto fue una excepción. Muchas de las esposas poliándricas de José, luego de su muerte, se casaron con Brigham Young o, u otro de los apóstoles, como Kimball en lo que se conoce como un casamiento de levirato. El levirato es en el Antiguo Testamento cuando un hombre se muere, la viuda se tiene que casar con el, el hermano de este hombre. Y eso fue uno de los casos de poligamis del Antiguo Testamento. Pero bueno, él, él usa esa carta como una prueba de que esto es cierto. Yo no sé el de dónde sacó esa carta. Eh, pero bueno, si me entero, yo se los voy a decir, se los prometo. Yo no estoy acá nada más que para basuriar a alguien. Si yo encuentro... Eh, Voy a pedir disculpas y, lo voy a, y lo voy a poner ahí en, aquí en el programa. Hay otras evidencias, dice él. Los sellamientos solos por la eternidad, tan extraños como lo son para nosotros hoy en día, ya que no los seguimos practicando, solo se llevaron a cabo un par de veces en Nabú. Pero el nuevo y sempiterno convenio permite un sellamiento para esta vida y la otra, o solo para la próxima vida. Y hubieron algunos sellamientos de este tipo que se realizaron. El otro problema que yo tengo con esto es que muchas de las mujeres se casaron con José Smith después de que José Smith murió. O sea, ellas se casaron con José Smith en esta vida y después se sellaron en el templo eh, después de la muerte de José. Porque muchas veces no había templos. Y incluso Brigham Young hizo eso. Él se casaba en el templo con las mujeres por el tiempo y con José por la eternidad. Entonces, no lo trago esto de que eran solamente casamientos eternos, no. No tiene sentido esto. Las mujeres que fueron selladas solo para la próxima vida, al igual que Ruth both Sawyers, están en la lista de las esposas de José, pero técnicamente no pertenecen allí hasta que entremos en el reino por venir. Pero en el más allá. Pero tenemos que tratar con ese asunto hoy. Entonces, ¿fueron las 14 mujeres selladas a José Smith por la eternidad? No. No es tan fácil. Al menos tres de los sellamientos fueron por tiempo y eternidad. Y en un pacto que reemplazó el pacto legal En otras palabras, después del sellamiento con José El esposo legal no podría ser capaz de experimentar la conyugalidad Tener relaciones sexuales con ella eh, Claro, desde un punto de vista religioso, ¿no? Desde un punto de vista legal Desde un punto de vista legal, ella todavía está casada con su esposo anterior Son casos especiales y no hay una gran cantidad de paralelismos entre los tres Vamos a hablar de los tres de ellos la primera es Sylvia Sessions Lyon. Si leyeron el libro de Todd Compton en Sacred Loneliness, sabrán que él desarrolla elaboradamente un, un caso plausible, o sea, posible. Pero la nueva evidencia sugiere que él está en error. Hablé con él, le envié un correo electrónico la semana pasada hablando de, acerca de ello, y él todavía defendió su posición en su presentación en el simposio de Sandstone hace apenas una semana. Él era el demandado. Pero eso no se puede hacer. Y verán el porqué aquí en un minuto. Silvia se casó con Windsor Lyon el 21 de abril de 1838 en una ceremonia legal realizada por José Smith. En Sacred Loneliness, el libro de Compton, uh, utiliza la fecha del 8 de febrero de 1842 como la fecha de sellamiento entre José y Sessions. Este es el primer problema. La hija fue conseguida, concebida un año más tarde, el 18 de mayo de 1843, y esta hija creo que es la verdadera hija de José Smith. <ríe> yo quiero aclarar, esta es la primera vez que yo, he escrito, que yo he escucho que alguien asegura de que José Smith tuvo una hija o un hijo, y este es un defensor de la iglesia diciéndolo. Ok. Ok, la suposición es que Silvia tuvo relaciones sexuales con ambos, Winsor y Joseph Smith, durante este tiempo. No hay evidencia para ello. Para ninguno de ellos durante durante el periodo hasta que Josefina fue concebida pero la voluntad de las personas para asumir este tipo de cosas es muy elevada ya hablaremos de ello en un momento entonces el problema que tiene acá Hales no es que José Smith se casó con una mujer que ya estaba casada y tuvo un hijo con ella no el problema es que la mujer estaba casada con los dos teniendo relaciones sexuales con los dos ese es el verdadero problema para Hales y parece que él no entiende acá lo mal que suena lo que está diciendo si José Smith se casa con una mujer casada ese es el problema pero bueno, a ver, sigamos yo me estoy, me estoy agitando acá Pero el problema es que Todd utiliza esta fecha de 1842 Pero en el mismo grupo de documentos Y Todd no sabía esto cuando escribió su libro Porque él no tuvo tiempo para leer esto Pero hay una fecha de 1843 Ambos son igualmente válidos y no válidos Porque no están firmados O sea, tenemos dos documentos De fecha de, de, fecha de sellamientos Dos documentos con dos fechas diferentes Entonces, ¿cuál es? Si es uno, significa que José Smith tuvo el hijo con ella. Si es el otro, significa que o José o el esposo tuvo el hijo con ella. Entonces, ¿cuál es? ¿No? Pero lo, lo, ambos son válidos y no válidos porque ninguno está firmado. Ellos hablan acerca de este matrimonio, pero no sabemos qué tan involucrada estuvo silvia Sessions-Lyons en la creación de estos documentos y ellos se anulan entre sí. Toda la línea de tiempo presentada por Todd, yo diría, no es confiable. Pero hay otra evidencia que Todd cita para decir que Silvia Sessions fue sellada a José más temprano y es que ella fue testigo del sellamiento de su madre en marzo de 1942, dice, pero yo creo que debería decir 1842. Esto indica claramente que silvia era una polígama con información privilegiada. Oh, entonces, si la madre se casó en marzo de 1842 y ella fue testigo, es porque ella sabía de la poligamia. Y tal vez lo sabía porque ella ya estaba casada. ¿Me entienden? Esto indica claramente que Silvia era una poligamia, pero el problema es que yo he identificado otros 17 hombres y mujeres que no son polígamos que también fueron testigos de estos matrimonios. Ellos son bla, 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 17 nombres. Simplemente no hay una evidencia fuerte. Así que toda la línea cronológica que presenta Todd Compton... Eh, que es más o menos un curso plausible de la poliandria sexual, simplemente se cae a pedazos. Recordemos, el problema de Hales no es que José Smith tuvo una hija con una mujer casada. El problema de Hales es que José Smith tuvo un, un, una hija con la mujer casada, pero eh, el esposo legal de ella no tendría relaciones sexuales con ella. Porque si los dos están teniendo relaciones sexuales, entonces es eh, infidelidad y fornicación. Pero si solamente José la está, eh, solamente José es el que tiene relaciones con ella, entonces está bien, está bien. Aunque ella esté casada con el otro, no. Solamente José está teniendo relaciones sexuales con ella, está bien, porque están sellados en el templo. Perdón si sueno repetitivo, es que realmente quiero que esto quede claro. Windsor fue excomulgado en noviembre de 1842. Tenemos tres evidencias que el sellamiento se produjo después de esto y que la excomunión de Windsor causó que él y Silvia se separaran. Ya estaban separados, por lo que estaban, por lo que estaban legalmente casados, pero separados. Y entonces José se selló a Silvia después de la excomunión. Es, comunión. es en un documento que sin duda se utilizó para escribir su artículo de registro histórico en 1887 sobre el matrimonio plural. Andrew Jackson escribió: Silvia Session estaba casada con el señor Lyon. Cuando él se fue de la iglesia, ella fue sellada al profeta Joseph Smith. En otra parte, se refiere a Silvia como ex esposa de Windsor Lyons. En 1815, Josefina, la niña, la hija, de supuestamente José Smith, relató que en 1840, 1882, pocos meses después de que su madre muriera, ella le dijo de una forma muy dramática que había sido sellada al profeta en el momento en que su esposo, el señor Lyon, estaba fuera de la comunión de la iglesia. Y que Josefina era en realidad hija de José Smith. Así nomás. Tu papá, José Smith. Josefina se casó con un hombre llamado Fisher y hay toda una familia Fisher en Bountiful que, de, que descienden de esto. Y he estado en contacto con algunos de los descendientes y que están empezando a decir que quizás tenemos que hacer una afirmación de que en realidad estamos viniendo de José Smith y no de Windsor Lyon. De mi investigación solo hay dos niñas, niñas de las varias esposas. Josefina es una, la otra es la hija de Olivia Frost, o hijo, ni siquiera conocemos el género, ya que tanto Olivia Frost como la criatura eh, murieron antes de que abandonaran Nabu. Corrección acá. Ok. Y eso es todo. Ah, eso es todo. Solamente tuvo dos, dos hijos con otras mujeres. Nada más. No, no, hay, no hay problema. Uh, hay referencias a un tercero, pero no sabemos. Tal vez alguna evidencia nueva se vaya a presentar y vamos a averiguarlo. A mí lo que me encanta es la honestidad de este hombre. Él trata de defender las la barbaridades de la que habla, pero él es muy honesto. En cuanto a la línea cronológica, nos encontramos con que Windsor y Silvia se casaron en 1838. Ella concibió tres hijos, entonces él fue excomulgado y eso es cuando se separaron. No fue un divorcio legal, pero ella entonces es sellada a José en un matrimonio que sostengo que habría reemplazado al matrimonio legal de todos modos. Lo que suspendería cualquier conyugalidad entre Silvia y Windsor. Josefina, Josefina fue concebida, José Smith fue asesinado, Windsor se rebautizó y luego se unieron él y, y luego se reunieron y el matrimonio legal siguió intacto. Okay. Ahora, ¿no es esto extraño? Sí, es extraño. Es poliandría sexual, es inmoral, están violando la ley de castidad que José enseñó. No, no lo es. Vamos a ver más ejemplos de este tipo de cosas. Pero es gente real, como usted y como yo, luchando con un mandamiento muy complicado. Yo le voy a decir, este hombre dice que es un historiador. Por supuesto, el, el trabajo de él es anestesista. Él no tiene estudio de, de historiador ni nada de eso. Él es un anestesista. Y en la página de él, que se llama josephsmithspolygamy.com, uh, él explica... Que la razón por la que José Smith tuvo esposas polígamas es porque vio un ángel y el ángel le dijo que lo hiciera no fue la elección de José, fue el ángel que le dijo entonces, por supuesto que él no le puede decir al ángel que no <coughs> siguiendo el segundo de los 14 casos es Mary Heron ella probablemente es un personaje nuevo para la mayoría aquí porque las únicas personas que siquiera la mencionan son Quinn en la parte Parte posterior de una de sus publicaciones, ojalá me dijeran cuál porque yo las tengo, y es mencionado brevemente por Compton. El asunto es un poco complicado y no tenemos mucha información, pero Joseph Ellis Johnson estuvo involucrado en una relación adúltera. Su condición de miembro se discutió en una reunión del Consejo el 2 de septiembre de 1850 en Salex City, Brigham Young presidiendo. En su defensa, Joseph E. Johnson informó que estaba familiarizado con el primer frigging. Esto es lo que dice, ¿no? Y yo voy a usar la palabra en inglés para no usar una palabra que ofenda a nadie. Frigging. Jerga que significa relaciones sexuales. Él dijo, ah, sí, yo, yo vi lo que pasó. Que se llevó a cabo en su casa por su suegra y José. La suegra de Joseph E. Johnson fue Mary Heron Snyder, a pesar de una intens intensa o extensa investigación, no he encontrado ninguna evidencia adicional de que una Mary Hanson Snyder eh, se hubiera unido a José Smith. Entonces, este es el único testimonio que tenemos de que se estuvieron juntos. John Snyder, el marido legal de Mary Heron, uh -uh, estaba en una misión en Inglaterra a partir del marzo de 1842 a este enero de 1843. José Joseph E. Johnson no construyó su casa en Ramos, Illinois. Hasta 1843. Un segundito. Por lo que la afirmación de que José le envió en una misión para que, pudiera estar, eh, para que pudiera tener este encuentro y casarse con Mary Heron no es aceptable. Por supuesto. Pero hay varias interpretaciones que son posibles dependiendo de lo que se esté dispuesto a asumir, ya que tenemos pocos datos. La primera es la disposición a asumir que Joseph E. Johnson fue preciso en su testimonio y que fue citado con exactitud. Joseph E. Johnson era el hermano de Benjamín F. Eran una familia muy prominente en la iglesia. Creo que él está diciendo la verdad. Yo lo creo. Estoy dispuesto a hacer esa suposición. Pero las siguientes suposiciones que están dispuestos a hacer son muy importantes que estén dispuestos a hacer, son muy importantes. Porque si uno asume que no hubo sellamiento plural, que José solamente tuvo una aventura con Mary Heron, sin ningún tipo de matrimonio, entonces es adulterio. Si se quiere asumir que hubo un sellamiento plural y que ella también estaba teniendo relaciones sexuales con su marido legal, entonces es sexual Y esto es lo que, lo que promueve Michael Quinn y lo que cree, que, lo que cree él que pasó. Si se cree que hubo un sellamiento plural haciendo que el matrimonio legal se disolviera, el marido civil, entonces, eh, la relación es un matrimonio consecutivo. Primero el, mat el marido civil, después José Smith. O sea, uno y después el otro. Se acabó el primero y ahora con el segundo. A ahora, aquí hay algunas observaciones. Ninguno de los líderes que escucharon la declaración de jo Joseph E. Johnson en 1850 pareció preocupado. No hay ninguna de las eh, no hay nada en las notas que afirmara que hubo algún problema. John y Mary soportaron largos periodos separados después de salir de Naboo. John y Mary dejaron de tener hijos en el año 1833, ya sea debido a la infertilidad de Mary o la falta de relaciones sexuales, porque después de su muerte, John Snyder se volvió a casar y tuvo hijos. O sea, no es su culpa del hombre. Si hubo culpa es de ella, que no podía tener hijos. Mary murió en 1852 y nunca fue sellada a John Snyder durante sus vidas. John vivió hasta 1857, perdón, 1875, y tuvo muchas oportunidades para sellarse, ya sea mientras ambos estaban vivos o con un representante después de la muerte, pero nada de esto ocurrió, o sea, en el templo, ¿no? Como se dice en inglés, un proxy, que no me puedo acordar cómo se dice en español. Eh, finalmente, John Snyder vivía en Salt Lake y fue un devoto creyente durante toda su vida. John Taylor escribió su obituario, alabando lo bueno que era como miembro de la iglesia, Así que se podría argumentar que o no sabía nada de lo que estaba pasando con su esposa, eh, lo que era por poco probable, o que él sabía lo que estaba pasando y no afectó su testimonio. Ah, José esmila con mi mujer. Oh, okay. Ah, ok. Está todo bien. Ay, ay, ay. Yo dije que no iba a hacer comentarios, pero la ridiculez de este papel me está, me está subiendo la, la tensión. Así que volviendo a los supuestos, o las suposiciones, solo habrá que elegir. No lo sabemos. Es un verdadero rompecabezas. Debido a la falta de documentación histórica, la naturaleza exacta de la relación de José Smith con Mary Heron es indefinible en la actualidad. Tal vez vamos a obtener algo de información en el futuro, ¿no? El caso de Sarah N. Whitney, que es la esposa legal de Joseph C. Kingsbury, está más y mejor documentada o documentado. Es posible que hayan oído hablar de ella. Sara se casó con José en un sellamiento de tiempo y eternidad en julio de 1842. Es posible que hayan estado involucrados sexualmente, pero no lo sabemos. No hay ninguna referencia real a la misma. Pero tenemos la oración que se utiliza para sellar y se refiere a la posibilidad de la progenie. O sea, cuando uno se casa en el templo. La oración del sellamiento dice no que uno tiene que tener hijo y todo eso. Así que podría haber sucedido. Ella está en mi lista de 12 mujeres que creo, creo que posiblemente estuvieron involucradas sexualmente con José. 12 mujeres. Nueve meses más tarde, después del sellamiento y por razones que aún no conocemos, José fue a Joseph C. Kingsbury, un hombre soltero en Nauvoo, y le pidió que se casara legalmente con Sarah Ann, que estaba sellada con él, ¿no? Eh, Está sellada por eternidad conmigo, ¿por qué no te casas con ella? Y que se mostraran como una pareja casada por todo Nabú, apariencia, ¿no? Y así lo hicieron, se mudaron bajo el mismo techo, anduvieron por, por Nabú como si estuvieran casados, como si el matrimonio fuera legítimo. Pero Kingsbury se refirió después al casamiento como un matrimonio fingido, lo que indica que nunca se consumó. Ah, y hay algo más o menos cómico que fue que en 1880 le presentó una factura de mil dólares a la iglesia por su apoyo financiero a Sarah Ann. Ahora, no sabemos a ciencia cierta, pero parece que John Taylor no pagó la cuenta. <risa> Entonces, eh, José Smith le, le, le pidió a Joseph Kingsbury que se casara con Ann, pero no tuvieron relaciones sexuales. Así que el hecho de que José sí tuvo relaciones sexuales con ella... Eh, no afecta, no, no, es, no es considerado, eh, ¿cómo se dice? Fornicación o lo que fuera, porque José era el único que tenía relaciones sexuales con ella, porque estaban sellados en el templo. Ok, um, Así que basándonos en las mejores suposiciones, y de nuevo pido disculpas, me hubiera gustado tener más pruebas, pero si vamos a hablar de las 14 mujeres que tuvieron esposos legales de la manera que yo lo veo, vamos a tener que hacer varias suposiciones. Estas tres mujeres estaban casadas con no miembros. Norman Buell era un antagonista y el contexto de ese matrimonio fue que era solamente por eternidad. Así que los cinco primeros fueron claramente por la eternidad, y luego tenemos estos tres últimos de los que acabamos de hablar, que no son solo por la eternidad, sino por tiempo y eternidad, donde los esposos vinieron a servir como una pantalla, es decir, aceptaron tener simplemente la apariencia de ser un, mat un matrimonio legítimo, tal como Kingsbury. Windsor Lyon estaba medio desaparecido y no sabemos nada acerca de John Snyder. Estas seis mujeres, si están un poco perdidos a esta altura, yo también. Pero espero que les vaya quedando más o menos la idea de este papel, ¿no? de lo que les está hablando. Estas seis mujeres en el medio son interesantes debido a que sus seis maridos fueron santos devotos de los últimos días. Fueron devotos santos, a ver, déjame cambiar esto. Fueron devotos santos de los últimos días. Habría también estado, habrían... También estado dispuestos a que sus esposas se casaran con José por el tiempo y eternidad y simplemente servir como una esposo de apariencia? No lo creo para los tres primeros, pero Patty Barsley, Elizabeth Davis, Lucy, Lucinda Pendleton, creo que eran matrimonios solamente por la eternidad. Pero estos tres, Elvira Cowles... Marinda Nancy Johnson y Zina Diantha Huntington tenemos dos fechas de sellamiento para Miranda y Zina y no me sorprendería si la primera fecha de sellamiento fue verdadera y fue para un sellamiento por la eternidad y luego la segunda fecha de sellamiento de eso es lo que estábamos hablando antes que hay dos fechas, esta es la mujer la segunda fecha fue algo así como bueno, sabes que yo voy a estar con José por toda la eternidad, creo que prefiero estar con él en esta vida también Ambos esposos, Orson Hyde fue un apóstol y Henry, Henry B. Jacobs dijo que cualquier cosa que José pidiera estaba bien. Así que creo que ambos habrían estado dispuestos a que sus esposas se casaran con José. Uh, Jonathan Holmes, hay una historia muy dudosa más tarde en la cronología de que José le dijo, ¿Te casarías con Elvira para ser un marido de apariencia? Al igual que con José Kingsbury, o oh, al igual que con Joseph Kingsbury, Joseph. Okay. Es una historia muy tardía en la historia No es creíble No puedo encontrar nada Del que lo contó Pero el vocabulario usado en la solicitud Es tan similar a algo que José, que José hubiera dicho Que es difícil de ignorar completamente O sea, sí, es cierto Esta historia suena mal lo, lo, lo deja mal a José Pero tal vez no sea cierto Pero tal vez sí sea cierto, quién sabe Así que ahí quedamos Así que, ¿qué sabemos? No tanto como nos gustaría. Pero esta es la manera en que propondría la tesis. que pondría la tesis? La pregunta surge ¿Practicó José Smith la poliandría sexual? ¿Qué es la poliandría sexual? La, la poliandria significa muchos hombres, esto no significa necesariamente muchos maridos. Cuando hablamos de ello en referencia a la poligamia, por lo general, la implicación es muchos maridos. Esto se produce cuando una mujer experimenta relaciones sexuales con más de un hombre en un periodo de tiempo específico o, en este caso, con más de un marido. Si se toma esta tabla de la que acabamos de hablar y se la, y se la presentamos prácticamente a todos los que han escrito sobre este tema ellos querrían tirar todo este asunto de solamente por la eternidad y de maridos de apariencia todos estos autores simplemente quieren decir si sí, José estaba eh, perdón José se acostó con estas mujeres y ellas también lo hicieron con sus esposos legales es una poliandria sexual de arriba abajo ah entonces esto es lo que dicen los malvados en el mundo y se queja aquí pero ¿Qué enseñó José Smith acerca de la poliandria sexual? ¡Ajá! ¿Alguien cree que enseñó sobre la poliandria sexual? Ahora estamos entrando en estas ideas nuevas que mencioné antes. Sí, lo hizo. Él describe en doctrina y convenio 132 tres posibles situaciones de poliandria sexual. Una de ellas está en los versículos 61 a 63. Tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen, y si uno después de desposarse recibe a otro hombre, o una, y si una... Después de ah, desposarse, de recibe a otro hombre. Podría ser un esposo legal, podría ser cualquier otro hombre. Ella ha cometido adulterio y será destruida. Adulterio, esa es la palabra. Ah, porque le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra. ¡Ja! Las mujeres le son dadas a los hombres. Toma pavo. Las mujeres no pueden tener más de un hombre. Los hombres sí pueden tener más de una mujer. Entonces si José Smith tiene sexo con muchas mujeres Aunque esté Casado con ellas Está bien Pero si José Smith tiene sexo con una mujer Y esa mujer tiene sexo con otro hombre Entonces ahí ya está mal Aunque ella esté casada con los dos está mal. Ellos solo pueden tener relaciones sexuales con un hombre uh, Esto para las hermanas ahí Escuchando para que vean que bien se tiene que sentir Por ser miembro de la iglesia ¿no? La igualdad que hay en otras palabras, si una mujer está sellada en un matrimonio eterno, ups, uh, si una mujer está sellada en un matrimonio eterno y después ella está con otro marido, aunque sea legal, comete adulterio y será destruida. Destruida. Toma. No parece importar si se invierte el orden. Lo que se aplicaría a todos estos matrimonios, donde ella está legalmente casada primero, pero luego se sella, y después del sellamiento va con su esposo nuevo. Parece que no hay ninguna diferencia, según lo que entiendo, pero tal vez alguien encontró un significado diferente, pero las palabras son bastante simples. Es decir, lo que me está diciendo acá es si ella se casa con dos hombres, tiene que elegir con quién va a tener relaciones sexuales. Si está casado con uno por el tiempo y con otro por la eternidad, puede tener relaciones sexuales con con Cualquiera de los dos, pero solamente con uno de los dos. Una vez que eligió a uno, se tiene que quedar con ese para tener sexo. ¿Me entiendes? Tenemos tres de ellos descritos aquí. Los versículos 41 y 42 son los otros dos. Pero ellos llaman a todo esto adulterio. Esto nos lleva a la pregunta que me gustaría hacer a todos aquellas personas de la lista para que me dijeran lo que él, él lo hizo o podría haber hecho. La pregunta es, si lo hizo, ¿lo hizo de acuerdo con sus enseñanzas o en contradicción de sus enseñanzas? Cualquiera que sea la respuesta que elija, hay un montón de otras cosas que explicar. Echemos un vistazo a la evidencia que apoya y contradice la poliandria sexual en los sellamientos de José Smith con mujeres legalmente casadas. Dos categorías de prueba de apoyo pueden ser identificadas. Algunos autores, y esto es muy tardío, solo en los últimos tres o cuatro años, afirman que la poligandria sexual fue requerida para cumplir con el propósito reproductivo del matrimonio plural. Un autor dijo que la poligamia de José Smith fue solamente sexual. Bueno, no realmente. José Smith dio tres razones para el establecimiento del matrimonio plural entre los santos de los últimos días. La primera fue una restauración de la poligamia del Antiguo Testamento. Si alguien se nos acerca y nos pregunta... ¿Por qué lo hizo? Esa es la respuesta que debemos dar. Porque es fácil. Solo hay que apuntar a Abraham. Se puede, uh, se puede apuntar a Jacob en el Antiguo Testamento. José era un profeta restaurador. Y él restauró esto. La poligamia, por supuesto. Es simple. Todo el mundo puede entender eso. Pero José dio otras dos razones para la poligamia. Una es la de multiplicarse y anchir la tierra. Hay muchos espíritus premortales nobles y grandes y necesitan familias devotas para nacer en esta tierra. Claro, si no podemos convertir a suficientes personas, eh, tengamos 3 millones de hijos y ahí vamos a hacer una religión de 3 millones. Mira, es simple. Hay muchos espíritus premortales... Eh, Nobles y grandes, y necesitan familias devotas para nacer en esta tierra. Oh. Ahora, si le decimos esto a un cristiano regular, van a mirarnos como si estuviéramos locos. Oh no, es completamente normal esto. Por lo que no funciona muy bien en ese entorno. Pero funciona para nosotros, y es verdad, él lo hizo. Mencionó esto varias veces y está en la sección 132. La última razón, la cual será mucho menos entendida, incluso por algunos santos de los últimos días pero sin duda para la gente fuera de la iglesia, es que proporciona cónyuges para todas las mujeres dignas. De nuevo, de nuevo, si esta es la justificación para la poliandria, de que las mujeres necesitan, de la poligamia, de que las mujeres necesitan a un hombre digno, entonces, ¿por qué José se casó con mujeres que ya estaban casadas con miembros dignos? José le pidió la mano a Sarah Pratt, que estaba casada con Parley P. Pratt, que era un apóstol. No me pueden decir que el hombre no era digno, según el concepto de la iglesia. Por eso a mí que esta, estas justificaciones son ridículas, y son solamente eso, justificaciones, que dejan de lado muchas de, de las cuestiones más difíciles. Ah, de nuevo se me subió la, la presión. Ok, de nuevo. Cuando José enseñó que la exaltación solo se da a las parejas, ya sea que uno tenga que tener un mismo número de mujeres o hombres dignos en el juicio, o que uno tenga que proveer la posibilidad de que haya más hombres o más mujeres, y en este caso lo único previsto en el artículo 132 es que habrá más mujeres que hombres dignos. Oh, porque Las mujeres son tan buenas, por eso la, se las demos a los hombres como si fueran eh, posesiones. Históricamente, en el siglo XIX, los estadounidenses consideraron a las relaciones sexuales no tradicionales, que han incluido la poliandria, como una disminución de la fecundidad o la fertilidad. No habrían mirado a la poliandria sexual como una manera de multiplicarse y anchar la tierra. En su libro de 1841, Elements of Obstetric, Obstetric, perdón. Elements of Obstetric Medicine, el doctor David E. Davis, <ríe> doctor David E. Davis, escribió, es una opinión generalizada y una que, que parece bien fundada de que el exceso en el uso de los medios de impregnación son sobre todo desfavorables al interés de la fecundidad. Así se explica la esterilidad casi uniforme de las prostitutas más públicas. Es decir, mientras uno más tiene relaciones sexuales, eh, menos probabilidades de tener un hijo Por supuesto En realidad, ellas, las prostitutas de las que habla este doctor Eran estériles A causa de las enfermedades de transmisión sexual eh, Ok En otras palabras, en Abu La poliandria sexual no habría sido vista Como una manera de multiplicarse y encher la tierra Habría sido visto como una forma De disminuirla Así que este argumento tiene que desaparecer Fisiológicamente, el segundo donante de esperma no mejora la fertilidad de la mujer. Echemos un vistazo a la evidencia histórica. Michael Quinn está escribiendo un artículo defendiendo la postura de que José practicó la poliedra sexual y espero que cualquier editor que decida publicarlo me permite que dé una respuesta. Porque sí, así funciona, ¿no? Cualquier editor que publique un libro publica la, la visión contraria, por supuesto totalmente uh, razonable porque he oído sus argumentos y ha sido muy amable en el intercambio de emails conmigo, pero la evidencia simplemente no existe. Este es mi sit esto es de mi sitio web, josesmithpoligamia.com, oh, perdón, joseph joseph josephsmithspolygamy.com Estas son todas las evidencias que puedo encontrar. Simplemente no hay un montón de cosas interesantes aquí. No hay evidencias. No hay ninguna evidencia sólida. Solo un par de cosas que se pueden llamar evidencia secundaria o pruebas adicionales. Vamos a hablar de algunas cosas que están por venir que yo sé que Michael, Michael Quinn, ha mencionado y Todd Compton también. Este es el caso de Mary Elizabeth Rawlings Leitner. Leitner, sí. en una carta escrita por joseph José, oh, joseph f smith el sobrino de joseph smith mencionó que hay algunas cosas uh, hay algunas cosas que serían imprudentes que ella María rollins hiciera públicas y la implicación era debe ser la poliándrico sexual oh, no sé si me entienden uh, joseph f smith escribió hay algunas cosas que ella sabe que prefiero que no las mencione entonces, algunos implicaron que, o supusieron que estaba hablando de la poli, poliandria sexual, o algo por el estilo. Bueno, no, no, no lo es. Si uno lee bien, ella recibe sus investiduras en la casa de Parley P. Pratt. A continuación, una segunda vez en el templo de Nauvoo, o sea, se casó dos veces. Esto es lo que Joseph F. Smith no quería que ella mencionara, el hecho de que se recibió las investiduras dos veces. Porque es una vergüenza tan grande que la gente sepa eso por favor. Luego, en 1892, Mary Elizabeth Rawlings escribía a John Henry Smith, que fue miembro de los doce. Si pudiera tener la oportunidad de conversar con usted y el hermano Joseph S. Smith, yo podría explicar algunas cosas con respecto a mi vida con el señor Leitner, su marido legal, y después de convertirme en la esposa de otro, lo cual aclararía lo que ahora parece misterioso, y usted estaría perfectamente satisfecho conmigo. Parece que si Mary eh, Henry Rollins, Leitner, había, habría informado al apóstol John Henry Smith que había experimentado la poliandria sexual con Adam Leitner y José Smith, el apóstol no hubiera estado completamente satisfecho como ella prometió que iba a estar. Entonces, claro, yo te voy a explicar lo que hice y una vez que te lo explique, vos vas a estar como, ah, no, está bien, está bien. Entonces no puede haber sido la poliandria sexual. Tiene que haber, ella tendría que haber explicado otra cosa. Que es, como dijimos, el hecho de que ella recibió una investidura dos veces. Eh, pero todo esto, como dijimos, todo esto es uh, conjetura. ¿no? Él habla como si fuera prueba, pero todo conjetura. En un discurso a misioneros en BYU en 1905, ella dijo, yo sé que él, José Smith, tenía tres hijos. Ellos me lo dijeron. Creo que dos están vivos hoy, pero no se conocen como sus hijos, ya que son llamados con otros nombres. Michael Quinn afirma que ella está hablando de hijos de esposas poliándricas. A ver, tengo que arreglar esto. Poliándricas. No hay absolutamente ninguna justificación para esta interpretación de cualquier parte de este discurso de Mary Elizabeth que Mary, Mary Elizabeth Rollins dio. Esto es simplemente una transversión. El caso de Flora, se llama Flora la señora. Flora Woodward es interesante Oh Google me tradujo fauna Flora y fauna <ríe> Flora ver, Se casó con José En la primavera de 1843 uh, Pero no tenemos Una fecha, el 22 de agosto Ella tuvo un enfrentamiento con Emma José le había regalado un reloj de oro... Emma tomó el reloj y lo pisoteó. Supongo que Emma no estaba contento ...con este matrimonio plural. Y eso es lo que estaba mencionando yo. Entonces, él, él dice... ...no, pero mire, acá hay una carta que dice que... ...Emma estuvo en el casamiento de José... ...y ella estaba muy feliz con todo. Por favor, nunca. Emma nunca estuvo contenta con las esposas plurales de José. Al día siguiente, Fauna salió... ...y se casó con un no miembro. ¿Fue esto una reacción? Creo absolutamente que lo fue. Lo que ella estaba pensando... Es difícil saber, pero tres días más tarde, ella y su madre conversaron con José en la casa de William Clayton y dice allí que conversaron durante algún tiempo. Uh, ¿Y qué? <risa> ella ella se casó con José, lo dejó, se fue, se casó con otro y... ¿Y qué trata de probar con esto? No entiendo. Y después él habló con él de nuevo, ella habló con él de nuevo, pero... No, no entiendo qué está tratando de llegar acá el señor Hales... También se encontró con José el 28 y el 29 en la casa de Clayton y varios autores han dicho, bueno, eso fue probablemente una relación sexual. Ah, Y Michael Quinn, en su respuesta a mi artículo en Calgary, dijo que el sexo fue tan bueno que hizo que, se, que ella se arrepintiera inmediatamente de su matrimonio con Carlos Cove. Eso es un poco exagerado, diría yo. Si nos fijamos en la situación de Flora, creo que el matrimonio nunca fue consumado. ¿Y cómo sabemos? Yo sostengo que no se consumo. Pero si lo fue, este versículo que leímos anteriormente se aplica directamente a ella. Una virgen que está casada de acuerdo con la ley del sacerdocio. Si ella está con otro hombre, Carlos Cobb en este caso. Si Flora, otra vez me tradujo fauna. Si Flora estaba con su marido legal. Flora. Estaba con su marido legal. Ella cometió adulterio y será destruida. Así que en mi posición... Es mi posición que en vez de tener relaciones sexuales rigurosas como dicen unos intérpretes, oh, ok. O sea, la teoría de él es que ella no pudo haber tenido relaciones sexuales con José porque ella ya había tenido relaciones sexuales con su marido. Y si ella hubiera tenido relaciones sexuales con José, ella se hubiera ido al infierno. Y nunca ella hubiera hecho eso, por supuesto. Eso, por supuesto, no es una evidencia. No es evidencia eso. O sea, desde un punto de vista histórico, eso no es evidencia el hecho de que ella tenía miedo de ir al infierno no sabemos nada de ella, esto es una conjetura totalmente, 100% ahora bien, Esther Dutcher la esposa legal de Albert Smith no George Albert Smith es otro nombre nuevo, acepto el número de 33 esposas plurales de Todd Compton, de José Smith y he añadido dos más bien ahí, María Herring y Esther Dutcher, estoy agradecido a Michael Markworth quien me mostró esto en una carta de Daniel Wells a Joseph F. Smith en 1888 escribió, parece que ella Esther Dacher, fue sellada a José el Profeta en los días de Naboo aunque ella seguía siendo su esposa de Albert Smith ok se está poniendo medio confuso acá para serle honesto um, no hay fecha de sellamiento así que no sabemos cuándo se produjo el sellamiento creo que a ver, creo que el contexto de esta carta es que fue eh, por solamente por la eternidad fue solamente por la eternidad pero esto es todo lo que tenemos hay un hijo que fue concebido durante la vida de José Smith nació el 21 de septiembre de 1944 y su nombre era Joseph Albert Smith se ha argumentado que debido a que el niño se llamaba Joseph Smith que debe haber sido el hijo de José lo dudo. Creo que eso es realmente una interpretación extrema. ¿Y por qué darle el segundo nombre del cónyuge legal si ese fue el caso? O sea, ¿por qué ponerle a Albert, que era el nombre de la esposo? Uh, nadie lo sabía hasta que esta carta desapareció. Si uno es, está tratando de ocultar una relación entre Esther y José Smith, ¿por qué nombrar al hijo de José Smith? ¿Por qué nombrar al hijo José Smith? Uh, nota del traductor Este párrafo es muy confuso Ah, esta es la nota que escribí yo Este párrafo es muy confuso Y no se entiende si el autor está haciendo preguntas retóricas Si está tratando de llegar a un punto Pero en realidad cambia el tema antes de terminar su punto Así que no, no sé de qué está hablando Perdón La siguiente tabla muestra todas las pruebas de Michael Quinn Esta es su posición sobre su posición. Se ve que en su presentación él tenía un PowerPoint Y mostró ahí una tabla El caso de Mary Ann Doro Richardson es otro que es promovido por Larry Foster. Él mencionó esto en su presentación en Calgary en MHA, que no sé qué es. En 1840, Mary Ann Dorough se casó con Edward Richardson. En algún momento, antes de 1853, se convirtieron en miembros de una iglesia que decía que solo se podían tener dos niños. Y él se sometió a un... Oh, este está muy buena, así que presten atención. Él se sometió a un procedimiento de esteril esterilización. Luego fueron bautizados y en 1857 se sellaron. En 1858, Edward y Marianne quisieron tener más hijos en el, en el pacto, ¿no? O sea, en la iglesia. Brigham Young dice que la única manera que se podía hacer esto es por medio de un divorcio civil, donde Marianne se casó con Frederick Fox, legalmente. Frederick Fox no quería hacer esto, por cierto, pero Brigham Young lo convenció. Y Edward se mudó de la ciudad. Eh... Déjeme arreglar esto. Lo y Edward se mudó de la ciudad. La evidencia es fuerte que ella no vivió con ambos esposos. Ella ya había tenido dos hijos en 1861, se divorció de Frederick Cox y luego se volvió a casar con Edward. ¿Me entienden? Edward no podía tener hijo porque... Zip, Zip. Y ella quería tener hijos, entonces ella se casó con otro tipo, se divorció con este, se casó con el otro, tuvo hijos con el otro, volvió con el marido anterior y ahora tienen más hijos. Esa es la, la lógica de de Esto es raro, dice acá Hales. ¿Esto es raro? Sí, es muy raro. ¿Gente como usted y como yo estamos tratando de hacer frente a un mandamiento muy duro? Creo que esto lo explica. Hay tropiezos, hay retos en esto. Echemos un vistazo a la evidencia contradictoria. Esto es algo con lo que ninguno de los proponentes se han, proponentes se han ocupado. La observación número uno. La sexual es algo muy sorprendente hoy. Todos estamos de acuerdo con que es algo extraño. En Illinois, en la década de 1840, y después en Utah, habría parecido algo escandaloso. Cuando se preguntó, se le preguntó en 1852... ¿Qué piensa usted de una mujer que tiene más que tiene más de un marido? Brigaña respondió Esto es algo conocido, esto es algo no conocido por la ley. Seis años más tarde, Orson Pratt instituyó, instruyó Dios ha prohibido terminantemente en esta Biblia la pluralidad de maridos y proclamó en contra de ello en su ley. O sea, incluso los miembros de la iglesia estaban en contra de esto. Todo lo escrito sobre la pluralidad de esposos en el siglo XIX lo condena. No hay nada que apoye este comportamiento, en ninguno de los escritos de los líderes. Así que cuando nos encontramos con estas declaraciones, como la de Nady Corey Smith, que afirmó en 1860 que oyó a Prescindia Huntington decir después en Utah que no sabía si el señor Buell, su marido legal, o el profeta, era el padre de su hijo. Ok, de nuevo, no sé de qué está hablando, pero es una cita muy interesante. U otra antimormona, Eliza Webb, alegó en 1850, 1875 que Zina Huntington dijo, la prueba más grande de su vida fue vivir con su esposo y con José al mismo tiempo. Y luego otro antimormón, Sarah Pratt, otra antimormona, perdón, otra antimormona, Sarah Pratt, afirmó en 1886 que Lucinda Pendleton declaró en 1841 ¿Por qué soy su, José Smith, amante desde hace cuatro años? O sea, son citas muy, muy picantes, como diría uno. Eh, un comentario, perdón. Es interesante notar que la antimormona él, él dice, oh, pero la antimormona dijo esto, esa otra antimormona dijo esto, otro. Pero todas estas antimormonas eran eran miembros de la iglesia, que se horrorizaron cuando vieron a la poligamia y la poliandria y se fueron de la iglesia. Una de estas se hizo antimormona porque José se le declaró mientras su esposo estaba en, en una misión que él le había mandado. Entonces por eso, claro, son antimormonas, pero esto no lo aclara el señor Hales, porque no conviene. Parece muy deshonesto. El oh, ok, continúa. El problema con este tipo de declaraciones es que ellas habrían estado diciendo, yo soy una adúltera. Esa es la única manera en que los oyentes podrían haber interpretado este tipo de declaración. Oh, oh claro. Entonces esta cita que acabo de leer no pueden haber sido ciertas, porque si hubieran sido ciertas, esta mujer hubiera admitido que eran adúlteras. Y por esa razón nos enfrentamos con problemas de credibilidad. Además, hay problemas individuales con estas tres citas. Si los que las refirieron habrían estado en condiciones de escucharlas y muchas otras cosas. O sea, me parece que las mujeres que dijeron que escucharon esto, ni siquiera estaban ahí cuando la escucharon. Cuando fueron dichas, no fueron dichas en realidad. El hecho de que todos ellos, o todas ellas, son antimormones tampoco ayuda a su credibilidad. De nuevo, una de las antimormones que menciona él era... Uh, Annie Liza Webb quien fue una de las esposas plurales de Brian Young y luego se fue de la iglesia decepcionada por la poligamia estas son las antimormones de las que habla John Bennett ok este sí es difícil creerle porque John Bennett era un criminal terrible John Bennett en 1842 hizo una lista de varias de las esposas plurales de José Smith tres de ellas estaban casadas la señora Durfee la señora Sessions y la señora Beale Así que la gente sabía. Y, si, y se estaban haciendo las mismas preguntas entonces que, usted y yo, que ustedes y yo nos estamos haciendo hoy. Y sin embargo, de acuerdo con todos los documentos disponibles, José Smith no se explicó o defendió. Ninguna de las esposas poliándricas dieron reportes personal, personales. Déjenme arreglar esto. Personales. Ni se defendieron ni se quejaron. Eh, en realidad sí hay quejas. Pero como ya mencioné, el autor simplemente se refiere a esas mujeres que se quejen como antimormonas. Ni siquiera las considera eh, parte de esta situación. No hay maridos poliándricos que, hay que hayan ofrecido informes, ni lo defendieron, ni se quejaron. Ninguno de los oficiantes o testigos ofrecieron informes, lo defendieron, ni se quejaron. Los antimormones no se quejaron de esto hasta 1850. Hmm nueve años después de que comenzaron los reportes. Es fácil entender por qué las mujeres devotas no se habían, oh, perdón, no se habían quejado, pero es menos obvio por qué los participantes no lo habrían defendido uh, si lo hubieran estado practicando. Sin embargo, es imposible probar una negación. O sea, el hecho de que no sabemos nada, no prueba nada. Es una, probar una negación. El hecho de que nadie lo mencionó en ningún sentido es una observación importante. Y si no es una observación importante, ¿para qué lo menciona? A ver si puedo explicar, porque él, él vuelve a esto de probar una negación. Uh, digamos, mi mamá viene y me da hígado para comer. Y no me pregunta si me gusta. Yo no digo nada, lo como, eh, no me quejo, pero lo como. Entonces mi mamá inmediatamente asume, ah, le gusta el hígado porque no se quejo. No, eso no es una prueba. Tal vez no me quejé porque no quise ser irrespetuoso, tal vez porque tenía un refrío y no pude sentir el gusto, el hígado, qué sé yo. Hay mucha razón por la que uno no hace algo, pero el hecho de que uno no lo hace eh, no quiere decir que uno estaba feliz con eso. Por ejemplo, el hecho de que estos hombres no se quejaron, el hecho de que estas mujeres no se quejaron, no prueba que estaban felices con, con la situación, ¿me entienden? Eso es lo que él a, a, se refiere cuando dice probar una negación. La observación número dos es que 20 meses después del primer sellamiento poliándrico y después de que decenas de personas estuvieron al tanto de los sellamientos de José Smith con mujeres que estaban legalmente casadas, dictó doctrina y Convenio 132 para explicar por qué se introdujo el matrimonio plural. 32 Ok. El primer sellamiento poliándrico se hizo el 7 de octubre de, de 1841, luego se dictó la sección 132 en 1843, o sea, dos años después. Si José Smith hubiera estado practicando la poliandría sexual, él podría haber autorizado este comportamiento en un versículo de la revelación, ¿no les parece? Sobre todo si él estaba simplemente inventando estas cosas para tener más oportunidades de conseguir más relaciones sexuales. En su lugar, la revelación describe al menos tres situaciones potencialmente poliándricas. Todas estas escrituras definen la poliandría como eh, poliandría sexual como adulterio. Esto es un comportamiento un poco grueso. Tiene sentido lo que dice acá. O sea, José Smith, si José Smith se hubiera estado acostando con todas estas mujeres y después recibió la revelación del poligamia, él podría haber dicho. Eh, andar acostándose con todas estas mujeres está bien mientras ellas no lo hagan si uno lo hace está bien pero José Mín no dijo eso en, en su escritura pero por supuesto que no va a decir eso tampoco va a ser tan exagerado no en su en, en ser tan obvio decir uh, eh todo está bien no eh, si quieren andar acostándose con mujeres por todos lados o sea esta es la prueba de este hombre pero es una prueba ridícula también por supuesto que José Smith no iba a dar un mandamiento diciendo, eh hey, que los hombres pueden hacer lo que quieran. No, eso no es prueba de nada. Otra vez, es, es probar una, una negación, probar un negativo. La observación número tres es que durante el siglo XIX la poliandria no fue un asunto importante cuando se habló de los matrimonios plurales de José Smith. Ok. Oh, porque nadie lo mencionaba, entonces está todo bien. Algunos de ustedes están familiarizados con los libros de declaración jurada. Estos son los dos documentos que hablan de Sylvia Sessions Lyon. Había cuatro de ellos. Joseph F. Smith mantuvo dos en su poder personal. Joseph F. Smith tenía muchos documentos interesantes. Y él fue un gran eh, crítico de la iglesia restaurada. Y vamos a hablar un poco de eso. Dos de ellos... Fueron mantenidos en la iglesia Los dos eran idénticos Cuando uno los revisa para tratar de averiguar Si se estaba tratando de ocultar las relaciones poliéndricas o no Si estaban tratando de explicar o defenderlas No hay nada No hay nada en esas declaraciones juradas No hay nada Podemos concluir que José fue sellado a otras mujeres Eso parece ser el foco Aquí luego avanzamos 18 años hasta 1887 el artículo del matrimonio plural que fue el primer intento por parte de alguien en la iglesia de poner las piezas en su lugar lo que es realmente curioso porque mucho tiempo había pasado de nuevo no sé de qué estás hablando pero si uno lee acerca de las personas que dejaron sus testimonios y sus declaraciones juradas no hay ningún intento de separar las relaciones que eran poliándricas de las que no lo eran de las 25 mujeres nombradas por Jensen nueve eran poliándricas Cinco fueron identificadas por su nombre de soltera, dos por su nombre de casadas. Las observaciones de que la poliandria no fue un asunto importante en el siglo XIX podría explicarse de varias maneras diferentes. Una de ellas es que la poliandria sexual no se practicó. Mua, mua, mua. De nuevo, estamos probando un negativo. Simplemente porque nadie habló de la poliandria no quiere decir que no haya pasado. La observación número cuatro es que en 1892 la iglesia restaurada afirmó, la escribo acá como r -S -U -D, por restaurada de los santos de los últimos días, la iglesia restaurada afirmó ser sucesora de la verdadera iglesia de José Smith y demandó, es decir, hizo un juicio, a la iglesia de Cristo, Temple Lot, para obtener posesión del terreno del templo en la Esto yo lo vi cuando estuve ahí en Missouri hace dos semanas. Eh, hay un terreno que se llama el terreno del templo, el Temple Lot, y hay cuatro iglesias mormonas diferentes en ese terreno. José Smith dedicó el terreno para construir un templo. Por supuesto, con, cuando José Smith murió... Eh, algunos dijeron, nosotros somos los verdaderos seguidores de José Smith. Otros dijeron, no, nosotros somos los verdaderos seguidores de José Smith. Y se separaron entre muchas, muchas ramas. Eh, la iglesia restaurada, la iglesia mormona, la iglesia que se llama la iglesia de Cristo, que ese fue el primer nombre que José Smith le dio a la iglesia, a la iglesia de Cristo. Y la iglesia del remanente de la iglesia de Jesucristo. Las cuatro quieren parte del terreno o el terreno. Eh, la iglesia restaurada tiene la mayoría del terreno, de los 60 acres creo que tiene 40. Y la iglesia de Cristo tiene solamente dos acres. Eh, lo, lo interesante es que los dos acres que tienes están justo en el terreno que José dedicó. Ellos tienen la, la piedra que fue eh, plantada ahí en, en, el, en el terreno cuando José la dedicó. Entonces ellos tienen la, la mejor parte. Del, del terreno entonces la iglesia restaurada dijeron bueno nosotros queremos eso nosotros queremos esa parte del, del lote entonces le hicieron un juicio ahora el juicio era para ver quién eran los verdaderos seguidores de josé smith imagínense eso un juicio eh, un juicio en en, en, el, you know, en en la corte en la corte de la ciudad ...para decidir quiénes son los verdaderos seguidores de José Smith. La iglesia de, la iglesia de Cristo... Eh, ...para demostrar que la restaurada no era la verdadera... ...los verdaderos seguidores de José Smith... ...dijeron... ...ah, pero miren... ...José Smith tuvo muchas esposas... ...y ustedes no tienen muchas esposas... ...entonces ustedes no son los verdaderos seguidores de José Smith. A ver. Entonces para demostrar... ...que José Smith era polígamo... Lo que hicieron fue Llamaron a muchas de las esposas sobrevivientes de José Smith Para que declararan en la corte Ok Ah, y la iglesia mormona La Sud eh, Ellos apoyaron a, a la iglesia del Del Temple Law, De la iglesia de Cristo Porque la iglesia mormona <risa> Siempre se llevó muy mal con la iglesia restaurada Como dijimos Joseph F. Smith escribió muchos libros Muy en contra de esta iglesia y su hijo, Joseph Fielden Smith, también tiene una gran sección en, en, en uno de sus libros, ese que tiene tres volúmenes, eh, habla muy mal también de la iglesia restaura. Que en realidad a mí me parece una lástima, porque de todas las iglesias mormones que he conocido, son las que más me gustan. Me parece una gente muy muy decente, muy abierta acerca de su historia. muy eh, Ellos no, no ocultan nada, como, como los mormones hacen. Y ya sé que hace como una hora y cuarto que estoy hablando, pero les prometo que falta poco, faltan... Unas dos páginas, nomás más. A ver, en 1892 había nueve de las esposas plurales de José Smith, que estaban todavía vivas. De ellas, tres habían sido esposas poliándricas. La primera mujer que llamaron a testificar no era una de las esposas poliándricas. Fue Melissa Lott, que vivió 30 millas al sur de Ley. Ley queda cerca de Provo, un poquito al norte de Provo. Ella testificó de su relación carnal con José. La segunda esposa plural... Que llamaron fue Emily Partridge, quien vivía en Salt Lake City. Ella no era una mujer poliéndrica y ella también testificó de tener relaciones sexuales con José. Uh, y los abogados de la iglesia arrestada fueron realmente muy directos. Si uno lo lee, es un testimonio notable. Y sí, yo lo leí. A ver si lo tenemos acá. No, no está aquí. Pero si sí, yo lo leí y... y <ríe> Los, los abogados siguen preguntándoles, ¿no? ¿Y cuántas veces estuvo usted con José y las mujeres horrorizadas? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué, qué falta de respeto? Pero sí, las dos lo admiten. Uh, lo que es interesante es que después de esto se saltearon a las tres esposas poliándricas, a pesar de que estaban disponibles. Sina Huntington fue presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia, vivió a unas vivió cuadras, creo que cuatro vivía a unas cuadras de donde se estaban tomando las declaraciones en Salt Lake también se saltearon a Parley Barley Patty Patty Barlett pero ella tenía 97 años también omitieron a Mary Elizabeth Rawlings quien vivía 38 millas al norte de Ogden ella era bien conocida por los hermanos estas mujeres estaban disponibles si hubieran querido llamarlas en su lugar llamaron a Lucy Walker quien vivía 82 millas al norte de Logan 82 millas al norte de Leogan, es como 100 millas al norte de donde vivo yo. Ella también testificó de relaciones sexuales con José. Como nota aparte, Helen Mark Kimball no fue llamada a pesar de que vivía en Salt Lake City. Había escrito dos libros defendiendo el matrimonio plural y hubiera sido un excelente testigo. Si uno lee su diario, el diario de esta mujer, el cual fue transcrito por Todd Compton, sabría que estas personas estaban en la ciudad. Su hija fue a oírlos hablar el domingo por la noche Antes de tomar las disposiciones Ella estaba totalmente disponible No llamaron a Ellen Mark Kimball Para testificar de sus relaciones sexuales Como esposa plural de José Smith Ella tenía solo 14 años Cuando fue sellada a José Y aún se está debatiendo si hubo conyugalidad En esa reunión esta es, un, ah, esta es una fuerte evidencia De que no lo hubo Ah, el hecho de que no la llamaron a testificar porque parece que solamente llamaban a testificar a las esposas que sí tuvieron relaciones. Uno podría argumentar que tal vez ignoraron a Zina Huntington y a Mary Elizabeth Rawlings porque querían evitar la vergüenza generada por el testimonio de la sexualidad poliándrica. Esa es una conclusión lógica, pero yo no estoy de acuerdo. En 1898, el Elder de la iglesia reformada, John White, Pidió entrevistar a Zina y ella consintió en una entrevista que se publicó más tarde. Durante la entrevista se le preguntó a quemar ropa, ¿Entonces es un hecho o no que usted se casó con el señor Smith al mismo tiempo que estaba casada con el señor Jacobs, su marido legal? Zina respondió, ¿Qué derecho tiene usted de hacer estas preguntas? ¿Me sellas a José Smith para la eternidad o por la eternidad? O sea, sí. En 1905, Mary Elizabeth Rawlings fue confrontada con la misma pregunta. Tenía las mismas preguntas que tenemos hoy. Y aquí está su respuesta. Mi marido, Adam Leitner, no pertenecía a la iglesia. Le rogué y rogué que se uniera, pero él no quiso. Él dijo que no, que no creía en la iglesia, aunque tenía mucho respeto por José. Después de decir esto, fui sellada a José por la eternidad después de que él dijera esto, fui sellada okay. en otras partes, ambas mujeres dijeron que estaban selladas por tiempo y eternidad utilizando el lenguaje típico de la época, pero no es interesante que cuando se les preguntó directamente acerca de sus relaciones poliándricas dijeron que no fueron sellados dijeron que fueron selladas solo por la eternidad Oh, interesantísimo. si nos fijamos en la línea cronológica en la historia, lo que encontramos es que el primer informe fue en 1842 pero la primera queja es en 1850 nadie se queja de esto por ocho años esto es un poco raro si en realidad sucedió toda referencia a la pluralidad de maridos, por todas esas personas algunos líderes y miembros prominentes lo condenan pero entonces sucede algo en 1945 Von Brody escribió en su libro No Man Knows My History que si hablan inglés, necesitan leer ese libro. Eh, Fon Brody escribió, José Smith podía, con cierta honestidad, arremeter contra el adulterio en la misma semana en que se acostó con la mujer de otro, o de hecho las esposas de varios hombres, porque había incluido una ceremonia matrimonial muy especial. ¿Entienden? A mí me parece totalmente perfecta esa, esa oración. Y en ninguna parte Hills lo contradice. Se, se queja, se ríe de ella, pero no lo contradice. Ella dice, José Smith public, eh, predicaba en el púlpito, no cometan adulterio. Y ahí no más iba y se acostaba con la mujer de otro. ¿Y qué le daba derecho a él a que hiciera esto? Es que él había realizado una ceremonia espiritual con ella. Por supuesto. Eh, eh, yo sé que este hombre, para él es muy importante esto del, del templo y todo eso. Pero para cualquiera que lo vea de afuera, es una absurdidad tan grande. El hecho de que porque él hizo una ceremonia se podía ir a acostar con las mujeres de otro. ¿Cuál fue el resultado De, de lo que escribió ella? Eh, la señora Brody Este es un capítulo triste en la, en la historia mormona. Nadie le pidió que presentara la evidencia Hugh Nibley, uno de nuestros mejores defensores Se le enfrentó Sobre el tema de la poligamia Pero no sobre la poliandria Nada más que silencio Me gustaría afirmar que Von Brody introdujo Un tema en la historia de la iglesia Que todos quisieron ignorar el tema es que José Smith practicaba la poliandría sexual. Nadie quería tocar eso. Nadie quería reconocer que estaba allí por décadas. Luego, en 1975, una página más le prometo. En 1975, Dan Bachman, quien es una gran persona, un educador de la iglesia y un buen amigo, escribió su tesis, la cual es notable por la cantidad de detalles que incluyó. ¿De quién tomó su ejemplo? ¿De los líderes de la iglesia que condenaron el tema por 100 años? ¿O de Von Brody? Bueno, él dejó la puerta abierta a la posibilidad Y todo el mundo desde entonces Ha estado siguiendo su ejemplo Todo el mundo Yo no he escuchado a nadie Excepto por, por Bushman Que escribió la, la biografía nueva de, de de Joseph Smith Yo no escuché a nadie Que mencionara la poliandría Como algo real Aparte de este hombre Hales y Bushman Y Fon Brody por supuesto Pero ella ya estaba fuera de la iglesia cuando escribió eso Y ella de hecho era la hija del de presidente McKay y el presidente McKay se rehusó a, a excomulgarla por lo que escribió. No porque fue la sobrina, si, sino porque así era el presidente McKay. Él, él no le gustaba excomulgar a la gente, simplemente porque dijeran algo que iba en contra del, del discurso oficial de la iglesia. Yo creo que es el momento de que haya transparencia en este asunto para investigar si el asunto es real o una carnada, es decir, algo diseñado para engañarnos la versión de Fon Brody de José Smith lo pinta como un personaje de dibujos animados o sea, como una caricatura y las personas a su alrededor como incautos que no podían pasar la prueba de plausibilidad en su comportamiento o sea, eran todos unos imbéciles según Fon Brody, que yo no creo eso yo no creo eso Fon Brody era una historiadora muy seria que escribió una gran, eh, una gran biografía de, de uh, Jefferson que todavía se considera una de las mejores biografías a pesar de que hay cientos no, es una de las más importantes me estoy desahogando un poco ahora, dice él, como que yo no tengo que desahogarme acá. Pero es tan tonto como retrata a nuestros antepasados. Yo no busco demostrar, demostrar que José Smith no practicó la poliandria sexual. Eso es imposible de hacer. Lo que quiero mostrar aquí es que la evidencia que lo apoya es menos creíble y menos voluminosa. O sea, no puedo demostrar que José Smith no tuvo relaciones sexuales, pero la prueba de que no lo tuvo son más grandes. ¿Qué pruebas son eso? Lo que dijo él, lo que dijeron. No. <coughs> Mientras que las pruebas que lo contraducen son más creíbles y más voluminosas. Así que hay que preguntarse por qué la gente sigue creyendo en esto y lo voy a seguir y lo van a seguir creyendo. Richard Bushman dio en el blanco cuando observó: la poligamia es una cosa interesante porque sirve como un test de Rorschach. De Rorschach, de Rorschach, Rorschach. <ríe> el test de Rogers, no sé si lo han visto, es cuando uno va al, a, al psicólogo y el psicólogo muestra unas manchas en un pedazo de papel y uno y uno ve, trata de descifrar lo que es la mancha. Entonces el psicólogo eh, nos puede analizar eh, por lo que uno ve. Y la mancha puede ser cualquier cosa. Lo que uno ve refleja eh, la la, el subconsciente de uno. Por eso eh, Bushman dice... Si alguien quiere ver algo malo en la poliandra de José Smith, lo va a ver. Si uno quiere ver algo bueno en la poliandra de José Smith, lo va a ver. No hay prueba ni de uno ni de lo otro. Eso es lo que está diciendo. Todos van a asumirlo y van a estar muy dispuestos a asumirlo. Estas suposiciones fácilmente eclipsan toda la evidencia contradictoria. Así que, volviendo a mi título, la poliandria sexual de José Smith y el traje nuevo del emperador. En una inspección más cercana, ¿qué encontramos? Encontramos suposiciones, no se puede probar un negativo, no hay evidencias sólidas, convicciones apasionadas, no se tienen en cuenta las enseñanzas de José Smith sobre la poliandria, no se tiene en cuenta la evidencia contradictoria. Los sellamientos de José Smith con mujeres casadas legalmente son difíciles de entender desde nuestro punto de vista actual, son extraños, pero no violaron la estricta ley de castidad que José Smith enseñó. También, de acuerdo a los documentos disponibles, la fe de los participantes en José Smith y sus enseñanzas no se vio afectada por estas uniones plurales. Gracias. Ok, hay tantas cosas que podría decir. Pero básicamente, eh, lo que nos está diciendo este hombre es que no hay prueba de que José Smith haya tenido relaciones sexuales eh, ...poliándricas... ...¿cómo se dice? Uh, relaciones sexuales... Eh, ...pecaminosas... ...con sus esposas poliándricas... ...no hay prueba... ...pero él dice... ...pero si hubiera prueba... ...él no hubiera roto la ley de castidad... ...porque estaba sellado con ellas... Uh, ...que en realidad... <ríe> Uh, no sé, bueno, ya, ya no tengo mucho más comentario ¿no? Básicamente Él se queja de los que de los que hablan más de José Smith Por haberse casado con las mujeres de otros Y él trata de justificarlo Básicamente eso es de todo lo que se trata este papel Este ensayo eh, y, y fue un ensayo difícil de leer Una, eh, Hay demasiada información Que no está bien organizada eh, Y les pido disculpas Yo hice lo mejor que pude con la traducción Pero es, es un medio un desastre ¿no? Pero ahí está Ahí está. La iglesia admite que José Smith se casó con las mujeres de otros. Eh, mientras todavía están casadas con sus esposos. Pero eh, no fue un pecado porque él estaba sellado con ellas. E incluso tuvo hijos con ellas. Que eso yo antes nunca lo había escuchado. Así que ahí está. Bueno, espero que le hayan disfrutado. Que hayan aprendido algo nuevo. Yo, por cierto, lo aprendí muchas cosas nuevas. Eh, muy interesantes. Así que, bueno. Espero que les haya interesado, les haya gustado. No los haya hecho dormir. O apagado el... el la computadora antes de, de terminar. Así que gracias por, por su paciencia y yo creo que voy a estar volviendo pronto con un, un episodio eh, probablemente acerca de las 116 páginas perdidas del libro de Mormón porque vi que los muchachos de Piensa Mormón lo, lo han traducido así que capaz que use la, la traducción de ellos. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos escuchando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pequeñas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquizamormonas.com o por email a info también pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes también se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos por supuesto por cualquier donación monetaria el dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web por el hosting y por los equipos de sonido de nuevo muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.